0: Ook vandaag lezen we uit het Bijbelboek Haggai, een kleine profeet met een verrassend actuele boodschap. Haggai werd als gewone man door de Here uitgekozen om naar Zerubabel, de landvoogd te gaan en naar Jozua, de hoge priester. Twee hoge plaatsten in het volk, maar net als de rest van de bevolking waren zij gestopt met het werk aan de tempel. Moedeloosheid en vijandschap hadden ertoe geleid dat de mensen bezig gingen met hun eigen huizen en besonjes, waardoor de tempel niet verder kwam. Juist op de plaatsen waar veel zegen is, is ook veel strijd. De boze zit niet stil als het werk van God vruchtbaar is. Dat zien we gebeuren in de tijd van Haggai, maar ook in onze tijd is er tegenslag bij het werk van God. Dat moet ons niet ontmoedigen en van het werk afhouden. We mogen met des te meer verwachting dan opzien naar de heren, die kracht zal geven om door te gaan. In de eerste verse van Hagi schetst de profeet wat er aan de hand is. Mensen wonen in prachtige huizen, maar verder wil het allemaal niet zo lukken. De oogsten zijn slecht en er is onvoldoende eten en drinken. De reactie van het volk is dat het blijkbaar niet een geschikte tijd is voor de herbouw van de tempel. Eerst moet de economische situatie verbeteren en dan zullen zij het werk weer oppakken. Alleen, het wordt steeds maar niet beter. Dan doorbreekt God de stilte en laat zien wat het probleem is. Omdat het volk hem op de tweede plaats gezet heeft, mist het volk de zegen. En dat is een hele andere benadering dan die van het volk zelf. Hier zien we de genade van God hij laat zijn volk niet zitten, maar maakt bekend wat er aan de hand is en waarom zij de zegen missen. Hij laat ook weten wat ze moeten veranderen, zodat hij hen weer kan zegenen. En zo zien we dat de Heer voortdurend bezig is om zijn volk op de juiste weg terug te brengen. Laten we verder lezen in het eerste hoofdstuk van Hachie.
1: De vorige uitzending sloten we af met de opdracht van de heren aan de leiders en de teruggekeerde ballingen. Belaas in Hachie 1 vers 8. Trek dan de berg in, haal hout en herbouw mijn tempel. Dan zal ik werkelijk blij zijn en daar in macht en majesteit verschijnen, zegt de heren. Op de boodschap van Gods verkiezende genade en welbehagen kan niet afwachtend of passief worden gereageerd. Krachtig klinkt het bevel van de Heere, trek dan de berg in, haal hou hout en herbouw mijn tempel. Er moet gewerkt worden in de wetenschap dat de Heere met de opdracht ook de kracht en wijsheid geeft om de opdracht uit te voeren. In het Bijbelboek Esra hebben we gelezen dat het volk na de terugkeer uit de ballingschap zederhout van de Libanon had besteld voor de herbouw van de tempel. Of het er ooit is gekomen weten wij niet. Zo ja, dan heeft het ongetwijfeld klaargelegen voor gebruik. Zo nee, dan was er nu geen geld om het te kopen. Maar geen nood, er is hout genoeg op de berghellingen rondom Jeruzalem. En stenen zijn er voldoende te vinden in de puinhopen van de verwoeste tempel. De Heere verkondigt zijn genade en zijn bevel zet aan tot actie. Immers daaruit blijkt ook of de Israëlieten de Heere op zijn woord geloven. Als zij doen wat de Heere hen opdraagt, dan verbindt de Heere er een geweldige belofte aan. Dan zal ik werkelijk blij zijn en daar in macht en majesteit verschijnen, zegt de heren. Het is alsof de heren de bezwaren van sommige oudere Israëlieten al voelt aankomen. Ongetwijfeld zullen zij zich herinneren hoe de tempel er vroeger uitzag en zeggen dat de nieuwe tempel niet goed en niet mooi genoeg wordt. Maar de heren neemt die bezwaren bij voorbaat weg. Hij wil er wonen omdat het zijn eigen werk is, dat op deze manier gestalte krijgt. De Heere belooft dat hij er zijn heerlijkheid zal openbaren. Ik zal daar in macht en majesteit verschijnen. De profeet Ezekiel zag hoe de heerlijkheid van de Heere de oude tempel verliet. De Heere wilde en kon niet meer in de tempel blijven wonen. In Ezekiel 11 vers 22 en 23 ziet de profeet Ezekiel het laatste gedeelte van de reis van de Gerubs, de wielen en de heerlijkheid van God. De reis ging vanuit het allerheiligste tot boven de ingang van de tempel, vervolgens naar de oostpoort en dan vanuit de stad naar de oostelijke berg. Blijkbaar verlaat de heerlijkheid van de heren de tempel en de stad, wat inhoudt dat zij een gewoon gebouw en een gewone stad zijn geworden. Die kunnen worden overgegeven aan vijandelijke verwoesters. Waar de heerlijkheid van de heren daarna verblijft, is onbekend. Maar Ezekiel meldt later de terugkeer. Op andere plaatsen is de heerlijkheid duidelijk in de hemel. De heren wilden niet meer in de tempel in Jeruzalem wonen vanwege de zonde en afgoderij van het volk en omdat de Israëlieten niet meer naar de heren vroegen. Maar in de nieuwe tempel die wat materiaal en uitvoering betreft met de oude tempel niet zal kunnen wedijveren, daar zal de Heer in zijn macht en majesteit verschijnen. Dan zal Israël het weten. Dat is de plaats waaraan de Heer zijn zegen verbindt en het leven tot in eeuwigheid. Haggai 1 vers 9 tot en met 11 U rekende op veel, maar kreeg weinig. En toen u het binnenhaalde, blies ik het weg. Niets bleef over. En waarom? Omdat mijn tempel in puin ligt, terwijl u allemaal voor uw eigen huis loopt te draven... Daarom houd ik de regen tegen en geef u slechte oogsten. Ja, ik liet zelfs een grote droogte over het land en de bergen komen. Zo verdorde het graan, de druiven, de olijven en al uw andere gewassen. Onder de droogte hadden mens en dier te lijden en spande men zich te vergeefs in. De Heer had de leiders en het volk gevraagd om eens goed na te denken over wat hen allemaal is overkomen. In vers 7 lazen we, denk toch eens goed na. Ga na wat u hebt gedaan en wat het gevolg ervan is geweest. In de versen 9 tot en met 11 helpt de Heer de leiders en het volk bij dat nadenken. De ballingen waren blij toen zij terugkeerden naar Jeruzalem. Toen hadden zij hoge verwachtingen, maar het was allemaal tegengevallen. De Heere zegt, u rekende op veel, maar kreeg weinig. En van het weinige dat ze hadden, bleef niets over. Hebben zij er wel eens over nagedacht waarom hen dit is overkomen? Dat de heren dit had bewerkt, met de bedoeling hen tot inkeer te brengen? Nee, het volk was blind geweest voor het handelen van de heren. We lazen, ja, ik liet zelfs een grote droogte over het land en de bergen komen. Zo verdorden het graan, de druiven, de olijven en al uw andere gewassen. Onder de droogte hadden mens en dier te lijden en spande men zich te in. Maar er was geen leider, de gouverneur niet en ook de hoge priester niet, geen enkele balling, die op het idee was gekomen dat de Heere er mogelijk de hand in had en hen iets duidelijk wilde maken. Zij waren druk bezig om voor zichzelf een dak boven het hoofd te creëren, terwijl met eerbied gesproken de Heere dakloos was. Droogte over het land is erg, maar droogte over de bergen is nog veel erger, omdat op die hoger gelegen delen de regenval het grootst is, en als graan, druiven en olijven en alle andere gewassen verdorren, dan komt er hongersnood. Graan, druiven en olijven waren de drie voornaamste producten van de bodem van het beloofde land. En bij misoogsten, grote droogte en hongersnood hadden de Israëlieten kunnen weten dat de Heere er de hand in had. In Deuteronomium 28 noemt Mozes namens de Heere de zegeningen als de Israëlieten de Heeren gehoorzamen en dienen. Maar als zij dat niet doen, zal hen allerlei ellende overkomen, en daarbij worden misoogsten, grote droogte en hongersnoden met name genoemd. Maar in de tijd van Haggai herinnert niemand zich deze woorden van de Heere. Toch stuurt God zijn profeet om het in herinnering te brengen, opdat de Heere zijn genade en barmhartigheid kan tonen. Luisteraar, de Heere is vandaag nog steeds dezelfde. Hij is niet uit op uw ondergang, maar op uw redding en behoud. Maar dan moet u wel ingaan en reageren op zijn waarschuwingen. Over Gods roepstem en waarschuwingen lezen we in Ezekiel 33, vers 2 tot en met 14... Maar de Heere tegen Ezekiel zegt, Mensenzoon, vertel uw volksgenoten, als ik een leger ten strijde laat trekken tegen een land, moeten de inwoners van dat land een wachter aanstellen. Wanneer hij het leger ziet komen en alarm blaast om hem te waarschuwen, is ieder die het alarm hoort, maar er geen acht op slaat, zelf schuldig als hij sterft want hij hoorde de waarschuwing, maar wilde niet luisteren. Het is dan zijn eigen fout. Als hij wel op het alarm had gereageerd, had hij zijn leven kunnen redden. Maar als de wachter de vijand in de gaten krijgt en geen alarm slaat om de mensen te waarschuwen, is hij verantwoordelijk voor hun dood. Ze zullen in hun zonde sterven, maar hun dood zal ik de wachter aanrekenen. Mensenzoon, ik heb u aangesteld als wachter over het volk Israël. Luister daarom naar wat ik zeg en waarschuw het namens mij. Als ik tegen de goddeloze zeg, u zult sterven, en u waarschuwt hem niet dat hij zich moet bekeren, zal hij vanwege zijn schuld sterven, maar ik zal u verantwoordelijk stellen voor zijn dood. Als u hem echter waarschuwt en zegt dat hij zich moet bekeren en hij doet het niet, zal hij sterven vanwege zijn zonden. Maar u hebt uw leven dan veilig gesteld. Volk van Israël, u zegt, onze zonden drukken zwaar op ons, wij kwijnen weg door schuldbesef. Hoe kunnen wij nog leven? Zeg hun, zo waar ik leef, zegt de oppermachtige Heere. De dood van de goddeloze doet mij geen genoegen. Integendeel, ik wil graag dat de goddeloze zijn zonden de rug toekeert en in leven blijft. Bekeer u van uw goddeloosheid, want waarom zou u sterven, Israël? Want de goede werken van een rechtvaardig man zullen hem niet redden als hij gaat zondigen, en de zonden van een slechte man zullen hem niet vernietigen als hij zich bekeert en berouwt toont. Ik heb gezegd dat een rechtvaardig mens zal blijven leven. Maar als hij zondigt en daarbij verwacht dat zijn vroegere goedheid hem zal redden, zal aan geen van zijn goede daden aandacht worden besteed. Ik zal hem juist om zijn zonden laten sterven. En als ik een goddeloze waarschuw dat hij zal sterven en hij bekeert zich dan van zijn zonden en doet wat goed en rechtvaardig is, zal hij in leven blijven. Luisteren wij naar Gods woord of slaan wij zijn waarschuwingen in de wind? Laten wij onszelf onderzoeken en met psalm 139 vragen. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Toets mij en ken mijn gedachten. Zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. Haggai 1, vers 12. Serubabel, de zoon van Zealtiel en hoge priester Jozua, de zoon van Jozadak, en de weinige mensen die nog in het land waren overgebleven, luisterden met diep ontzag naar Haggai's boodschap van de Heere hun God. In vers 12 heeft Hagai gedaan wat de Heere hem had opgedragen. Daarmee zijn we bij een belangrijk punt. Nu gaat het erom spannen. Hoe zullen de leiders en het volk reageren op de boodschap van de heren? Wat hebben de woorden die Haggai namens de heren moest doorgeven uitgewerkt? Hoe zullen de leiders reageren? Zerubabel, de gouverneur, kan zeggen, ik krijg dit volk niet in beweging. En Jozua, de hoge priester, zou kunnen zeggen, maar we brengen toch nog brandoffers. En het volk? Zullen de overgebleven Israëlieten komen met hun ja Gelukkig niet. We lazen in vers 12: Serubabel en hoge priester Joshua en de weinige mensen die nog in het land waren overgebleven, luisterden met diep ontzag naar Hagi's boodschap van de Heer, hun God. Zij luisterden, en dat is al een heel ding. Daartoe roept de Heere steeds op. We lezen het vaak in de Bijbel. Hoor Israël! De brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië eindigen allemaal met de woorden Als u oren hebt, luister dan naar wat de geest tegen de gemeenten zegt. Dat de Israëlieten met diep ontzag luisterden naar Haggai's boodschap van de Heere hun God, betekent dat zij in de woorden van de profeet Haggai, de stem van de Heer horen, en dat maakt het grote verschil. Zolang zij alleen Hachai horen, kunnen zij denken, die man heeft makkelijk praten. En dat is vandaag nog zo. Zolang mensen, u, jij en ik, alleen maar de stem van een of andere prediker of dominee horen, kunnen wij ons gemakkelijk van de boodschap afmaken met opmerkingen als die man preekt te zwaar of andersom is te licht of ik heb nog veel in de preek gemist of woorden van gelijke strekking, dan blijft de mens in de boodschapper steken en doet de boodschap een mens niets. Maar als ik in de verkondigde boodschap de stem van de Here hoor, dan wordt het anders. Dan leer ik buigen en luister ik met diep ontzag. En dat gebeurt in Haggai 1 vers 12 op het tempelplein. De leiders en het volk horen hoe de Heere zelf door de mond van zijn dienaar Haggai tot hen spreekt. En de stem van de Heere dringt door tot in het diepst van hun ziel. Want dat zien we aan de uitwerking van Gods woorden in de levens van de hoorders. Zij luisterden met diep ontzag naar Haggai's boodschap van de Heere hun God. Dat is meer en anders dan dat iemand zegt, ik heb het gehoord. Als Gods spreek in het leven van een mens echt wordt gehoord, dan wordt hij of zij aan zichzelf ontdekt. Dan komt de mens onthuts tot het besef, waar ben ik nu eigenlijk mee bezig? Want de eerste reactie van het volk op het spreken van de heren na zoveel jaren is een besef van zonde. Je grijpt naar je hoofd en fluistert, wat heb ik gedaan? En in het geval van de Israëlieten in de tijd van Haggai, wat hebben wij nagelaten? Als Gods woord werkelijk doordringt, dan weten wij ons geen raad. Dan hebben we niet alleen te worstelen met de tijdelijke gevolgen van de zonde, maar dan beleiden we heren, als u met ons zou handelen nadat wij hebben verdiend, dan mochten wij niet eens voor uw aangezicht komen en bij u wonen dan joeg u ons voor eeuwig weg van voor uw aangezicht. Maar dan komt ook het evangelie aan de orde, de blijde boodschap. Zolang een mens over zijn zonden heen leeft, zal hij of zij niet voorspoedig zijn. Dan klaagt God ons aan, dan is er geen verzoening voor onze zonden, en wekt de mens alleen Gods boosheid op. Maar als een mens werkelijk spijt heeft van zijn zonden en overtredingen, dan stuurt de Heere zijn dienaar naar datzelfde volk met de opdracht om de treurenden te troosten. We lezen het in Haggai 1 vers 13. Toen stuurde de Heere opnieuw een boodschap aan zijn volk via zijn profeet Haggai en zei, Ik ben met u, ik zal u zegenen. Haggai moest een moeilijke boodschap aan het volk doorgeven. Waarom woont u in uw luxueuze huis en ligt mijn tempel in puin? Ga na wat u hebt gedaan en wat het gevolg ervan is geweest. Maar in vers 13 is het een ontroerend moment. Als de profeet Haggei het volk mag toeroepen, de Heere zegt, ik ben met u, ik zal u zegenen. De situatie is niet veranderd. Vanaf het tempelplein zijn de zwarte puinhopen en resten van de verwoeste tempel nog steeds te zien. Maar het hart van het volk is veranderd. Het is door een schuldbesef getroffen en verslagen. Het stelt de onuitgesproken vraag. Heren, kan het nog weer goed komen tussen u en ons? Bij de woorden, ik ben met u, ik zal u zegenen, zien de puinhopen er in een leven toch anders uit dan daarvoor. De Heere zegt niet, begin nu maar snel met de herbouw van de tempel en dan zal ik met u zijn. Nee, de Heere zegt, ik ben met u. Dan wordt niet alles simpel en gemakkelijk, maar dan is Hij er altijd bij en laat God zijn kinderen nooit alleen. Mogelijk dat iemand vraagt, hoe kan dat? op grond waarvan kan een heilige God met zondige mensen zijn. Dat laat het Nieuwe Testament zien. Want dat kan alleen maar in en door hem, van wie de profeet Jezaja de naam noemt, Immanuel. Dat betekent God is met ons. Immanuel, dat is Jezus Christus, die de tempel van zijn lichaam liet afbreken en die hem in drie dagen weer opbouwde. In hem is God Immanuel voor mensen, ook voor hen die na ontvangen genade zo dikwijls ver van hem zijn afgedwaald, omdat ze zo in beslag worden genomen door de dingen van elke dag. Hagei 1 vers 14 En de heren van de hemelse legers gaf Babel, Joshua en de weinige mensen die nog in het land waren, het verlangen in het hart om zijn tempel te herbouwen. In vers 14 wordt de reactie van de leiders en van het volk nader omschreven als een werk van de heren. Hij is het die de genoemde leiders en het volk het verlangen in het hart geeft om het huis van de heren, de tempel, te herbouwen. Zeer Babel, Jozua en het volk zijn niet uit zichzelf in actie gekomen. Nee... Het is de Heere God die dat bewerkt. Hier past een verwijzing naar Filippenzen 2, vers 13, waar we lezen: God is onder u aan het werk. Hij zorgt ervoor dat u hem graag wilt gehoorzamen en dat u ook doet wat hij van u vraagt. Zo bereikt hij zijn doel. Maar deze woorden sluiten de menselijke verantwoordelijkheid niet uit. De Heere heeft ervoor gekozen om mensen in te schakelen bij het werk in zijn koninkrijk. Daarbij gelden de woorden uit Psalm 127, vers 1. Als de Heere de bouw van een huis niet zegent, is alle moeite nutteloos. Ook staat de wachter voor niets op wacht als niet de Heere de werkelijke bescherming over de stad geeft. Maar omgekeerd is het zo, dat als er geen bouwlieden zijn die de handen uit de mouwen steken, de bouw van een huis niet klaarkomt. Dan ontstaat de situatie van Haggai 1 vers 2 tot en met 4. Hij moet de Heere ingrijpen om zijn volk wakker te schudden en te bepalen bij hoe de dingen er werkelijk voor staan. De bekende uitdrukking die gelovigen vaak gebruiken, de Heere moet het doen, wordt soms gebruikt als een excuus om maar rustig af te wachten en met de handen over elkaar te blijven zitten. Bij al deze dingen moet ik ook denken aan de woorden van de Heere aan Zerubabel, in Zachariah 4, vers 6, niet door kracht of door geweld, maar alleen door mijn geest. Wij hebben bij alles de leiding en de kracht van de Heilige Geest nodig. Maar de Heilige Geest werkt in op onze geest en spoort ons aan tot actie en aan die werking moeten wij beantwoorden door het ontplooien van activiteit. Dat gebeurt hier in Hagai 1 bij de leiders en het volk. Hagai beantwoordt aan zijn roeping. Zijn werkzaamheid voor de heren stimuleert de leiders en ook het volk. Hagai geeft de boodschap van de heren door aan de leiders en het volk. Allen zien gelukkig hun verantwoordelijkheid en Serubabel, Joshua en de weinige mensen die nog in het land waren gaan met de herbouw beginnen. Hun vertrouwen op de heren blijkt uit het feit dat zij geen opheffing van het verbod aan koning Artaxerxes vragen, maar zonder meer aan de slag gaan. Van dit heugelijke feit wordt de datum precies vermeld. Haggai 1 vers 15 Zij begonnen het werk op de 24ste dag van die zesde maand, in het tweede regeringsjaar van koning Darius. Als de Heere werkt door zijn woord en heilige geest, dan gaat dat ook blijken. Binnen enkele weken is Israël aan het werk op en rond het tempelplein. En daarin komt ook openbaar wat er innerlijk bij het volk is veranderd. We lazen in vers 14, de heren van de hemelse legers gaf Serubabel, Joshua en de weinige mensen die nog in het land waren, het verlangen in het hart om zijn tempel te herbouwen. Dat mogen we ook duiden als vrucht op het profetische werk van de profeet Hagai. Het woord van de heren draagt vrucht. De Heere geeft een verandering van denken en raakt de harten aan van de leiders en het volk. Zullen nu de omstandigheden ook veranderen? Daarover meer in de volgende uitzending.